Buenos días a todos. Voy a continuar mi viaje a través de Amos y a empezar con el capítulo 8. No lo leeré de golpe, lo voy a ir leyendo poco a poco. No sé si recordáis lo del último día, el capítulo 7, con las tres visiones y con ese enfrentamiento con Amasías. Pero es importante recordarlo porque en la última visión, la que nos habla de la plomada que Dios mete entre medio de su pueblo, es esto es importante recordarlo porque la visión que viene a continuación y la otra que hay en el capítulo 9, tenemos que interpretarla a la luz de esa plomada. Es decir, el juicio no va a ser indiscriminado, sino que va a ser una prueba objetiva, quirúrgica, una prueba de precisión que Dios pone en medio de su pueblo. Y el que la cumpla, pues irá a un lado, y el que no la cumpla, será rechazado. Por tanto, teniendo en mente esto, voy a empezar a leer los primeros tres versículos. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí había una canasta de fruta de verano o fruta madura. Y él dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido. En aquel día declara el Señor Dios, muchos serán los cadáveres en todo lugar, los echarán fuera en silencio. ¿Qué es esto de la, de la fruta de verano? Es fácil de interpretar. Eh, la fruta está madura y hay que consumirla, ha llegado su tiempo. El pueblo ha madurado y ha llegado el tiempo también. ¿El tiempo de qué? El tiempo de, de juicio. Pero es interesante notar la época. Final de verano, principios de otoño. Y en el mes de otoño, que es el para ellos el mes séptimo, sería nuestro septiembre-octubre, nuestros finales de verano, principios de otoño. En el mes séptimo hay tres fiestas importantes en Israel. Tenemos el día uno, la fiesta de Año Nuevo o de las trompetas, ellos empezaban el mes, empezaban el año en el mes séptimo, no como nosotros en enero, en el mes séptimo. Celebraban su año nuevo, recordaban todo lo que les había dado, dado Dios a través del año, todo lo que habían recolectado y era un día de alegría. También se llama la fiesta de las trompetas. Es como si dijeran durante seis meses has trabajado, o sea, primavera, verano y en otoño llega al final y vamos a agradecer a Dios lo que nos ha dado. Coincide con los seis días que trabaja Dios y descansa el séptimo, que lo tengamos también en mente. En segundo lugar, la otra fiesta importante es el día 10 de ese mes, del mes séptimo. Es el gran día de la expiración. Es el día de Yom Kippur. El día de, de expiación. El sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar en el lugar santísimo con sangre. ¿Para qué? Para pedir perdón por los pecados de la nación. Es cierto que durante todo el año se hacían sacrificios por el pecado las personas, pero había un día especial en el que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para pedir por los pecados de la nación. Es común comenzar el año de cero, con la cuenta a cero. 
Y en tercer lugar, el día 15 de ese mismo mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, ellos recordaban que habían transitado por el desierto y habitado en tabernáculos, en cabañas, en tiendas, para que nos entendamos. Recordaban cómo Dios les había sacado de Egipto y transitaban hacia la tierra prometida. Pues eran días de alegría, donde la gente celebraba, había fiesta, se traían ofrendas de fruta, de verano, no tanto para pedir por el pecado, sino como agradecimiento por lo que Dios había hecho y presentarse a Dios también quizá como madurados durante el año y habiendo vivido conforme a su voluntad. Y siendo motivo de alegría, ¿cuál sería la sorpresa de, de los oyentes de Amós cuando dice, mi pueblo está listo y está maduro, pero para el juicio? Y vuestros cantos, como dirá en el versículo 3, se van a convertir en gemido y se van a convertir en dolor. Vosotros pensáis en alegría, pero esto es lo que vais a tener. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál es el problema? Y aunque en el libro de Amos nos ha estado relatando cosas, ahora va a meterse en profundidad. ¿Cuál es el problema? Voy a leer a partir del versículo 4. Oíd esto los que pisoteáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra diciendo ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias? y vender los desechos del trigo. Los pecados nombrados aquí en, en estos versículos no son en realidad pecados reales para ellos. Son simplemente la forma en que uno vive la vida en este mundo, ¿no? Eh, que debe vivirse para sobrevivir. Ellos iban a, a sus reuniones, la del sábado y la de la luna nueva, que es la que nombra aquí, nosotros podemos trasladarlo a nuestra reunión de domingo, la reunión de oración del jueves, lo que queráis. Y su pensamiento no estaba en Dios, sino que estaba en los negocios. Estaban pensando en enriquecerse. No encontraríamos su asiento vacío y veríamos que siempre acuden, pero su pensamiento estaba en cómo voy a hacer dinero o cómo voy a conseguir lo que sea. ¿Cuándo acabará el culto? ¿Cuándo acabará el señor este que ha salido aquí a hablar? Porque, sí, claro, porque tengo una reunión de negocios en cuanto acabe, o porque tengo una comida con la familia, o porque me voy a ir a pasar a la playa y como se tarde mucho, se me va a hacer tarde. Nuestros pensamientos vuelan. Y no estamos por lo que tenemos que estar. Entonces, el venir aquí se torna en algo hueco y vacío. Hueco y vacío, porque el centro no es Dios. 
no vengo tanto a celebrar, sino para cumplir un expediente. Como si de esta manera yo he cumplido el expediente, he venido aquí y puedo manipular a Dios. Yo he hecho esto, tú dame lo otro. Y así nos quedamos tranquilos. Es decir, amaban más las ganancias que a Dios. Su mente y su corazón no estaba puesta en Dios, estaba puesta en ese ganar. ¿Cuándo abrirá el mercado de trigo? Achicar el EFA era la unidad básica para medir los cereales. En vez de pesarlos, ellos usaban una medida que es de volumen. Un EFA podía contener hasta aproximadamente unos 22 litros. Era la medida básica, entonces si tú la medida la hacías más pequeña, en vez de 22, que fuera de 20, yo estaba vendiendo menos producto al mismo precio. Achicar el EFA. Agrandar el ciclo. El ciclo era la moneda, también la unidad básica era de plata y el ciclo se pesaba. Un ciclo, unos 11 gramos de plata, se pesaba. Si yo agrando el ciclo, yo recibo más plata que la que tenía que recibir. ¿Me entendéis? Entonces, vendo menos producto a mayor precio. Básicamente lo que pasa con las bolsas de patatas. Perdonad la broma, es que cada vez son más pequeñas y al mismo precio o más. ¿Me entendéis? La trampa. Eso es en lo que ellos estaban pensando. Amaban más las ganancias que la honestidad. Vendían menos cantidad de producto por más precio. Y este es el pecado que está de todos los pecados, la codicia. Es ese deseo casi irresistible del corazón a poseer algo que no es mío. Acordaos de los diez mandamientos, no codiciarás nada de lo que es de tu, de tu prójimo, de tu hermano. Pero ellos codiciaban. Acordémonos, por ejemplo, de, de David, en segundo de Samuel 11, cuando ve a Betsabé en una terraza y le gusta. No era su mujer, estaba casada. David la codicia, la codicia y entonces ya es una cadena. La codicia engaña, miente, asesina para conseguirla. La codicia nos lleva a otros pecados. Y nos describe tres pecados aquí. Voy a leer un poco más. Para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos de trigo. El menesteroso es la persona sin, sin influencia y que es una víctima fácil de atropello. Y el pobre aquí, por el vocablo que utiliza, es aquel que lucha en inferioridad de condiciones y que es fácil que pierda debido a todo el contexto de la sociedad. Los tres pecados de los que nos habla aquí es, en el versículo 4, tiranizar al pobre y en el versículo 6 tratar a las personas como medios y no como fines y en el versículo 6 la explotación se usan deudas insignificantes como el precio de un par de sandalias el precio de un par de zapatillas que hemos comprado en un bazar chino por ejemplo, porque es allí barato para esclavizar a las personas para obligar a las personas a que se vendan como esclavos y así ellos sacar beneficio. 
Es decir, el pobre acaba siendo, para ellos, una mercancía, un medio para obtener más ganancias. Ya no es una persona, es una cosa. Y cuando eres una cosa, puedo tratarte como a mí me plazca. Te he deshumanizado. Esto es lo que nos está diciendo Amos que hacían estas personas. Y esto pasa igualmente aquí, en nuestra sociedad. Deshumanizamos a las personas y entonces tenemos la excusa para tratarlos como nos plazca. Acaban desposeyendo o despojando al pobre no solo de lo poco que tienen, sino de su dignidad y lo deshumanizan. Ahora bien, Dios aborrece la inhumanidad. A ellos les parecería normal, porque la sociedad es así, porque los negocios tienen que tirar adelante ¿eh? y hay que hacer lo que sea, pero Dios aborrece la inhumanidad. El Señor Jesús en Mateo 18, 23, 35, en la parábola de los dos deudores, el Señor perdona la deuda a un siervo, una deuda grande. Cuando este siervo sale con la deuda que le ha sido perdonada, aparece alguien que es también que es siervo como él, al que le debe dinero, y él no le perdona. Es más, le coge del cuello y le obliga a que le pague. Y la reacción del Señor es decirle, tú no has perdonado, yo no te voy a perdonar la deuda. Parafrasis mía. Si yo no soy capaz de perdonar, si yo no soy capaz de mostrar misericordia, lo que me dice el Señor Jesús es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no va a mostrar misericordia conmigo. Eso es lo que me está contando. Jesús conoce a su padre, Mateo 11, 27. Él sabe de buena mano el carácter de Dios y eso es lo que nos cuenta. Y quería leer en Mateo 25 un texto también muy conocido que dice «Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces ellos respondieron diciendo «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos?» Entonces él le responderá diciendo en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de, es, de los más pequeños de estos, tampoco me lo hicisteis a mí. En cuanto no se lo hicisteis a estas personas necesitadas que estáis alrededor, no me lo hicisteis a mí. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dios es el Dios que está por los pobres y por los necesitados. A Dios le duele la deshumanidad y que se trate con desprecio al que no tiene. No podemos pretender que Dios nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar. No podemos pretender que Dios tenga misericordia de nosotros si no somos capaces de mostrar misericordia con otros. Nos gusta la misericordia cuando la tengo que recibir yo, pero cuando la tengo que dar, eso ya es como más costoso. ¿no? Cuando yo tengo que mostrar misericordia con otros, cuidado. Y igual pensamos, es que no es lo mismo. No es lo mismo lo que yo he hecho con lo que ha he hecho. Esto no vamos a... Comp no tiene punto de comparación. La palabra, la Biblia, refuerza todo esto que ha dicho Jesús en toda su extensión. Porque fijaos, Jehová es el Dios que oye el clamor de los oprimidos. Éxodo 2.23. 
es el que oye su gemido. 2.24 Es el que ve su aflicción y siente sus dolores. 3.7 Y él mismo es el que desciende para liberarles. 3.8 Él mismo se compromete a liberar a esas personas. Ese es nuestro Dios. Este es el Dios de Amós. Ese es el Dios que, de los que le está hablando Amós. Por lo tanto, debemos ser capaces de mostrar misericordia con los que les hace falta. Debemos ser capaces de perdonar. Debemos ser capaces de estar con los que necesitan. Porque Dios lo hace, porque eso forma parte de su carácter. Y si soy hijo suyo, debería demostrar parte de este carácter. Voy a seguir leyendo en 7.10. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, es decir, jura por sí mismo, por lo que él es. Ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. No temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará como el Nilo de Egipto y sucederá que en aquel día declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía. Y entonces cambiaré vuestras fiestas en lamento, pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza y haré que sea como duelo por mi Hijo único y su fin día como día de amargura. Bueno, esto se puede interpretar literalmente, podemos también el texto me permite interpretarlo de forma metafórica. Desde que en Génesis 3 el hombre se separa de Dios, la naturaleza ha estado sujeta también a esa lacra. El hombre se separa de Dios, la naturaleza se revela. Hay desastres naturales, hay inundaciones. El pecado, nuestro pecado, nuestro pecado ha contaminado la tierra. Esto podemos verlo continuamente. Continuamente estamos contaminando la tierra. Se queman bosques, contaminamos todo lo que podemos. Cuando vemos que tenemos aquí mucha basura, pues bueno, vamos a cargar un barco, la llevaremos al tercer mundo, que se la apañen ellos. Contaminamos, destruimos, hacemos de todo. Es normal que la naturaleza se revele. El pecado es lo que lleva... El hombre se separa de Dios, el hombre se separa de la creación. La creación se revela, no se comporta como se debería de comportar. Podemos entenderlo así, podemos entenderlo también de una forma metafórica. Todo el caos que representa en la sociedad el haberse apartado de Dios. Una sociedad en la que ha perdido la estabilidad, una sociedad donde las reglas existen pero para ser quebrantadas, seguro que todo esto nos suena, ¿verdad? Todo esto nos suena. Una sociedad donde la personalidad humana muestra señales de resquebrajamiento, depresiones, suicidios, asesinatos, donde no existe un valor absoluto de nada. Nuestra sociedad lo ha perdido. Esa es la sociedad que refleja a Moss allí, y es una muestra de lo que pasa en nuestra sociedad occidental también. El resquebrajamiento de una sociedad. Lo que pasa es que quizá no nos enteramos. Porque parece que todo va más o menos bien, vamos tirando. Y es verdad, mientras uno tiene trabajo y gana dinero, todo va bien. El, te das cuenta del problema cuando no tienes. 
Entonces ves que todo está mal. Pero mientras todo va más o menos tirando, pues va más o menos tirando. Pero la realidad es que la sociedad, una sociedad que camina sin Dios, camina hacia el resquebrajamiento. Y lo vemos por la enorme cantidad de, de suicidios que hay. En los colegios la cantidad de bullying y de acoso que hay, ansiedad, depresiones, la cantidad de enfermedades mentales que nos encontramos. Es el estado de una sociedad que está cada vez más alejada de Dios y eso es lo que les había pasado a ellos. Durante cientos de años Dios les había ido avisando a través de todos los profetas «Haced esto, haced esto, haced esto». En los capítulos previos de Amós va diciendo «Buscadme y viviréis, buscadme y viviréis». Lo repite sin cesar. Sin embargo, no han hecho caso. Ellos piensan que todo va bien. Sin embargo, ahí están las consecuencias. Las cosas solo van bien para algunos. ¿Cuál es el resultado de esto? Porque es aquí a donde quería llegar. Versículo 11. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente y andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La palabra de Dios iba a ser retirada y habría hambre de esa palabra. Habría hambre de la verdad y ya no podía ser encontrada porque era demasiado tarde. Si recordáis los primeros capítulos hablábamos de que Dios había llegado al límite de su paciencia y había estado advirtiendo, bueno, pues ese momento llega. No habrá más palabra de Dios. Yo quería leer en el capítulo 7, porque hay algo relacionado con esta palabra, para que pudiéramos comparar. Y es cuando se enfrenta con el sacerdote de Betel, Amasías. El sacerdote le dice, por favor, vete de aquí, calla, porque tus palabras ya no las podemos soportar más. Vete a tu tierra, predica entre tu gente, que será más agradable que aquí. Él era de Judá, estaba en Israel predicando. Vete. Es una amenaza velada. Vete porque te va a pasar algo. Lárgate de aquí. No te queremos oír. Y la respuesta de Amos es... Bueno, tú me dices que calle, pero yo te digo... Es decir, él se muestra fiera la palabra. Y hay una palabra que dice, de la que no os comenté, que me gustaría comentar. Porque quiero que veamos y que comparemos una serie de cosas. Dice, ahora pues, en el versículo 16, escucha la palabra del Señor, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. No profetices. Esta palabra profetizar nos señala el origen divino de esta palabra. Es una palabra que Dios ha formado y que comunica al hombre para que la pronuncie. Por lo tanto, la palabra que hablamos no es algo que él se ha inventado, 
no es algo que ha tenido aquí una super revelación y dice, guau, voy a hablar de esto, sino es algo que Dios ha creado y que le da. No es producto de su invención ni de sus neuras, es producto que Dios se le ha dado. Y no hables, la palabra hablar, nos habla de aquello que es suave y refrescante. Es curioso, porque leyendo el libro de Amós, quizá nos pensamos que es fuego y tempestad por todo lo que dice acerca de los juicios y de cómo se comporta. Sin embargo, la palabra en el original nos está hablando de algo suave. Nos está hablando de algo refrescante, como la lluvia que cae sobre la tierra seca. El propósito de Dios de fructificar y fertilizar por medio de la palabra. Es decir, la palabra hablada por Amós, la palabra que te viene de Dios y que se debería de hablar, es una palabra para refrescar, para dar vida. Para dar vida. Hay muchos textos que nos pueden venir a la cabeza con esto de que la palabra da vida. Podemos recordar a lo que Pablo le dice a Timoteo, toda palabra es útil para instruir, para, es decir, para hacer madurar a la persona. O lo que dice Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O el salmista cuando dice, lámparas a mis pies tu palabra. Sin embargo, a mí esto me recuerda a Génesis. Génesis 1, cuando Dios crea por medio de su palabra. Y por medio de su palabra vemos que la vida surge y que las semillas fructifican y que crecen los árboles y que surgen los animales. Vemos que es una palabra de vida, nunca para destruir, siempre de vida. Y a veces me recuerda cuando compartimos la palabra como a veces parece que la queramos utilizar como un arma como que queremos darle un, un palo a la gente, ¿me entendéis? Ya verás tú cómo lo voy a poner yo en cintura. Pero también me recuerda, y es muy sorprendente, cuando dicen, menudo palo nos has dado hoy, ¿eh? Qué buena palabra. No lo sé. Yo no pretendo dar un palo a nadie, yo pretendo compartir la palabra de Dios y dar vida. ¿Cuál es la reacción de Amos ante esta palabra? Amos recibe esta palabra... Y responde con fidelidad. ¿Y a Masías, el sacerdote? El sacerdote dice, la tierra está llena de tu palabra y ya no hay quien la pueda soportar. La misma palabra, dos reacciones diferentes. No puedo soportar más el oírte hablar. El pueblo ya no te puede oír. Lárgate a tu tierra a hablar. Que te aguanten ellos. Dos reacciones diferentes. Y esto que lo compartía un jueves me recuerda a Narnia. ¿Conocéis todos a C.S. Lewis y su obra Las crónicas de Narnia? Si no las habéis leído, pues seguramente habéis visto alguna de las películas que se han hecho acerca de, de esta obra. Y me recuerda al primer libro, al primer volumen, que se titula El sobrino del mago. Y hacia el final, C.S. Lewis explica la creación de Narnia. Los protagonistas, es decir, el sobrino, que es el protagonista, junto con su amiga, su tío el mago y una bruja, llegan a un lugar, después de viajes de aquí, en un, de mundos para aquí, mundos para allá, llegan a un lugar que es todo oscuridad y de repente empiezan a oír unas notas, una música, que a los niños y al cochero que va con ellos les parece una música agradable, 
que les hace sentir bien. Y al mago y a la bruja, pues no, les parece algo espantoso, ¿no? una música espantosa. Poco a poco ves como esa oscuridad total se va abriendo a la luz, van oyendo la música hasta que ven una figura, es Aslan, el león, cantando. Y ves como la hierba crece, de la tierra salen los animales y va cantando. Y para los niños y el cochero, esa música es agradable, les hace querer estar allí y no moverse nunca más de allí. Están bien allí, les da vida, les da vida. Para el mago, aquello es imposible. ¿Cómo puede un león estar, un león estar cantando? Esa música horrible. De tal forma que lo único que busca es, es esconderse, tiene miedo, ve animales hablando. Están escuchando lo mismo los dos. A unos les da vida, a otros les produce muerte. De tal forma que incluso los niños, el sobrino, dice Aslan, por favor, habla con mi tío que lo está pasando muy mal. Estaba allí escondido. Habla con él para que se sienta bien. Y Aslan le dice que es demasiado tarde que él durante demasiado tiempo se ha estado hablando y convenciendo de que no era posible y ahora era demasiado tarde. Aunque yo vaya a hablarle, lo único que va a oír son rugidos. No va a oír nada más. Y esto es lo que le sucede a Masías y a los Amasías de nuestro tiempo. Que lo que oyen son rugidos y no la palabra de Dios. Para Amos la palabra es una palabra de vida. Para Masías es una palabra áspera, dura. Amor la recibe con fidelidad y a Masías la rechaza. Oye la palabra, pero no escucha, ni la acepta, ni la obedece. El continuo rechazo de la palabra de Dios provoca que al final ésta se retire. Habrá un momento que habrá hambre y sed de la palabra de Dios, provocando hambre y sed. Dice que vagarán, se refiere en el original al caminar tambaleante de un borracho. Esa es la expresión. Vagarán de aquí para allá, de mar a mar, de norte a oriente. Curiosamente no nombra al sur. ¿Sabéis lo que había en el sur? Jerusalén. Jerusalén y donde se, donde se predicaba los profetas predicaban allí. Buscarán la palabra con desesperación por todo el territorio, pero ya es demasiado tarde porque ha sido retirada. A fuerza de no escuchar, a fuerza de negarla, a fuerza de decirle a Mos, eres un exagerado y un aguafiestas y, y calla, han negado esta palabra. Y esta palabra es retirada. Y aunque la busquen, no la van a y Amos mira hacia, hacia los jóvenes. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Porque al final son los que llevan la peor parte los jóvenes. Tendrían que haber enseñado a los jóvenes la palabra. Sin embargo, no lo habían hecho. ¿Qué habían aprendido? Habían aprendido los cultos estos que se predicaban en Betel o en Dan, habían visto a sus padres cómo eran deshonestos, 
no habían sido entrenados en lo que era la verdad. Fijaos en Deuteronomio 6, 6, 4 y 7. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y diligentemente las enseñarás a tu hijo y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. No esperaban a ir a la escuela dominical en tu casa, como padres, enséñales lo que es la palabra de Dios. Enséñales el por qué haces lo que haces, el por qué vienes. Enséñales qué representa la Santa Cena. Enséñales que todo en la vida está controlado por Dios. Enséñales que aprendan. Dale las herramientas a estos jóvenes para que cuando se enfrentan en la vida a los problemas, puedan afrontarlos. Y no estoy diciendo que no se haga escuela dominical, ¿vale? Que nadie entienda eso. Todo tiene su lugar. Pero el 99% de, del tiempo se lo pasan en casa, ¿no? No en la escuela dominical. A veces igual cogemos a los niños, venimos corriendo, los dejamos allí, en la escuela dominical y ya estás acabado. Y pensamos que con eso hemos cubierto el cupo, pues... Me parece que no, me parece que no. Como padres o como abuelos, la responsabilidad es de enseñar a estos hijos lo que es Dios, lo que ha hecho en nuestra vida, lo que ha hecho en la vida de otros y que es algo real. Hay que darles las herramientas para poder vivir. Porque si no, sucede como aquí, que irán de aquí para allá buscando porque tienen hambre y no van a encontrar la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que van a encontrar? Lo que nos dice aquí abajo en el último versículo. Los que juran por el pecado de Samaria. El pecado es una palabra parecida a Asemá, que era una diosa, una deidad del pueblo de Amar, al norte. Un pueblo con el que habían estado en contacto los israelitas desde tiempos de David. Por tanto, es algo que se había introducido el pecado de Samaria, el culto a Amat. No sé si no, no está claro si habla de sincretismo, es decir, de tú coges esto de esta religión, esto de esta religión, esto de esta religión y lo fusiono en otra diferente. O si bien eran religiones que estaban una al lado de otra y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si no, los jóvenes se van a este tipo de cosas o vive tu Dios o Dan en Dan estaban los becerros de oro que construyó Jeroboam primero para evitar que el pueblo se fuera a Judá a Jerusalén y el perder el poder por tanto construye dos becerros y dice bueno, este es Jehová y al final algo que pudiera parecer que era bueno porque era Jehová que te, tu Dios que te había sacado de Egipto acaba siendo un culto a un Dios de la fertilidad o si no, viva el camino de Berseba. El camino de Berseba me recuerda mucho al camino de Santiago. Berseba era un santuario que había que atravesar todo el territorio en el sur, todo el territorio hacia abajo, pasar por Jerusalén y, y allí estaba Berseba. Era un lugar de peregrinación. ¿Eh? Vamos a peregrinar allí y allí no vamos a encontrar nada. 
me recuerda a la Virgen de Lourdes o a la Virgen de Fátima. La gente va a estos lugares para encontrar algo, ciertamente encuentra cosas, pero cosas que no les sacian. Solo la palabra de Dios, la verdad, que puede saciar. Si no educamos, nuestros hijos buscarán, porque son jóvenes, y buscan, y les gusta la novedad, lo novedoso es atractivo. Buscarán y no encontrarán la palabra, encontrarán otras cosas. Démosles herramientas para vivir en el mundo. Démosles herramientas. ¿Cómo recibimos esta palabra? La palabra, creyéndola como la verdad de Dios, obedeciéndola con fidelidad, no usándola como un arma. A veces parece que la palabra de Dios tenga que ser un arma de destrucción masiva. La palabra de Dios está para dar vida. Vémosla así. Dios quiere cultivar un jardín en nuestro corazón. Dios quiere dar vida a nuestros corazones. Su palabra está para dar vida. El Espíritu Santo está para dar vida. Quiero acabar con un texto en Gálatas. Gálatas 5. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, hay una cosa curiosa en el texto. Me habla de fruto del Espíritu, pero no me habla del fruto de la carne. Me habla de las obras de la carne. Es decir, no hay fruto. Por tanto, son obras que están vacías y que no tienen sentido. Sin embargo, el Espíritu es el que produce fruto en nosotros, el que nos va a dar la vida. Permitamos al Espíritu Santo que produzca vida en nosotros. Que el Señor los bendiga.